0: Le retour de Mario Dumont.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187, Cube Radio.
1: 1877 827, 2346.
0: Alors c'est la chronique d'Emmanuel La Traverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, les écoles reportées à Montréal, tout à l'heure, euh, le responsable des, des comités de parents à Montréal me disait, bah, au moins, on est fixé. Il euh, y en a plusieurs, les partis d'opposition disaient, ça va trop vite, euh, on devrait maintenir le confinement, annuler l'école. Euh, on fait quoi maintenant? Parce que là, là, on a une situation, on pourrait dire, qui est claire, mais c'est clair en même temps que les enfants de Montréal euh, vont être six mois sans aller à l'école.
1: Oui, ben, c'est clair d'un, ils vont être six mois pendant l'école et c'est clair aussi que... Euh, alors que Québec ne pouvait pas vraiment fondamentalement investi dans l'apprentissage à distance. On était d'ailleurs davantage dans des activités pédagogiques. sais, n'était pas l'école, la grammaire, les maths, l'arithmétique. Ben là, euh, on va continuer sur cette voie-là, mais c'est sûr que d'une part, il va y avoir un rattrapage à faire à l'automne, mais la question qui se pose de manière plus sérieuse, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants à partir de maintenant, là? Euh, parce que la situation perdure. Tous les, tous les éléments et les arguments qui amenaient la, la justification de rouvrir les écoles pour les enfants vulnérables, les enfants confinés, les problèmes d'anxiété, de santé mentale, de vulnérabilité, etc. Mais ben, ils sont toujours aussi criants, et donc il faut trouver une façon, malgré tout, de réussir à sortir les enfants. Et très rapidement la question de qu'est-ce qu'on fait avec les camps de jour cet été va se poser parce qu'objectivement on ne peut pas mettre des plans en marche de rouvrir l'économie s'il n'y a pas des plans en marche pour trouver une façon de s'occuper des enfants bon, est-ce qu'on peut la... est-ce
0: qu'on peut annuler l'école puis faire quelque chose d'identique à l'école mais pas d'école dire... bon, les camps de jour hey. ont l'avantage de pouvoir être dehors peut-être c'est ça le, le, la seule nuance
1: ça va, ça va être très intéressant. D'après ce que moi, on me dit, l'Association des camps là, du Québec va sortir demain une espèce de plan. Tu sais, Donc, sa proposition pour essayer de rouvrir les, les camps de jour, avoir des normes, les ratios, etc., euh, pour les enfants. Mais à Montréal, la question va... C'est une chose dans les régions où c'est réouvert, mais à Montréal, la question va se poser. Puis Aussi, la question va se poser, est-ce que c'est à des des ados des grands des grands ados là de 17 ans 18 ans de s'occuper d'apprendre la distanciation sociale avec des enfants est-ce que ça se fait ouais. et et pour ce qui est des ouais
0: et pour ce qui est de la détection par exemple de la maltraitance de tout ce qu'on souhaitait que l'école voit là, la, la, la baisse des, des des signalements à la DPJ à des, des foyers où ça se passe pas bien est-ce qu'encore là les ados de 17 ben, ans vont tu, détecter ça là vont, comme un enseignant expérimenté ça,
1: il y a comme un, un problème total. Autre ça, d'un, c'est très difficile pour les camps de jour de recruter des, des moniteurs et des animateurs parce que la PCU étudiante est plus élevée que le salaire qu'on paie à ces animateurs de camp de jour. -là. Mais tu
0: sais ce que demandent Exactement. les camps de jour? là Les camps de jour, ce qu'ils demandent, ils demandent au gouvernement... De donner des subventions salariales pour accroître oui. le salaire, pour battre. Euh, hier, euh, en dehors des ondes, Vincent avait une excellente image et c'est la même affaire que quelqu'un qui met le chauffage puis l'air climatisé là. <rire> tu sais, il, il met le chauffage. il trouve qu'il fait trop chaud dans sa chambre. Pis il part l'air climatisé. Et là, donc, as un gouvernement qui donne de l'argent à des jeunes pour rien faire. Pour ça, tu demandes de l'argent. Tu demandes au gouvernement, donne de l'argent s'ils travaillent pour que là, il y en ait assez pour que ça vaille la peine d'aller travailler. <rire>
1: Oui, c'est ça, mais alors, alors il y a, y, a, y a vraiment tout un tout un casse-tête qui va qui va se, se poser, qui va exiger aussi des réponses assez rapides parce que objectivement la saison en guillemets des jours commence en quoi cinq six semaines et c'est une immense logistique à mettre à mettre sur pied là, en termes d'inscription, d'équipement, d'organisation. Donc, euh, le gouvernement va être obligé d'offrir euh, des solutions sur ce front-là euh, assez rapidement. Encore que je pense que le signal de ne pas rouvrir les écoles avant septembre à Montréal est le bon à donner parce qu'il me semble que ça envoie le message là, de l'importance, de la gravité de la situation, euh, c'est comme un, un, un message qui est aussi symbolique là, et qui est nécessaire.
0: Oui, pour Montréal. Euh, Est-ce que... Est-ce qu'on est déjà inquiet pour la rentrée de septembre à Montréal? Parce que la pandémie va être toujours là. Il y aura peut-être moins de cas. Là. On espère que ce sera un peu plus sous contrôle, mais la pandémie va être toujours là. Il va toujours y avoir des cas, des nouveaux cas quotidiens. Euh, la puissante FAE va encore euh, dire les mêmes choses à propos des enseignants et de leurs <rire> craintes. Non mais pour vrai là. Mais puis là, on n'aura pas vécu l'expérience. Dans les régions là, on aura cinq, six semaines d'expérience de vécu de ce de que c'est. Alors oui. qu'à Montréal, on, on sera à zéro. On l'aura pas vécu. J'ai peur qu'on arrive là on dit qu'on va être mieux préparé mais c'est pas vrai là. je veux dire, quand tout est arrêté tu te prépares pas je veux dire c'était les profs vont être en vacances pis tout ça il me semble qu'on va arriver au mois d'août au on va être exactement à la même place on va avoir une rentrée qui va être aussi nerveuse puis des gens qui vont proposer de ne pas rentrer pis...
1: ben, ça va être très D'ici, le regarde juste Monsieur Robert-Géard qui, qui a évoqué que l'école se fasse à la maison pour les étudiants du secondaire. M. Euh, Legault a été assez catégorique aujourd'hui en disant qu'il ferait tout en son possible pour que ça n'arrive pas. Euh, parce que selon lui, les enfants doivent aller à, à, à l'école à cause du risque de décrochage que ça pose pour les, pour les adolescents et qu'on allait essayer de mettre tout ça en, en plan là, pour réussir à organiser une rentrée au mois de septembre. C'est sûr que les fameux centres de service, là, nos anciennes commissions scolaires euh, vont avoir du pain sur la planche là, pour arriver euh, à des solutions. Moi, j'ose espérer par ailleurs que. Ça me dit que je suis peut-être naïve, là, mais que on, là, on a quand même. Là, là c'est clair, c'est pas avant septembre. Donc, ça donne là, trois mois là, de préparation, de réflexion, de mise en œuvre. Euh, je pense que là, il n'y a plus vraiment d'excuses pour que pour les prêt, centrales ouais. syndicales. Non, mais pour que les centrales syndicales se disent euh, brusquées, forcées, euh, etc. Là, il y a hmm. tout le temps est là pour justifier que tout le monde mette l'épaule à la roue parce qu'on s'entend que c'est très, très, très difficile, très pénible ouais. pour euh, pour les enfants là.
0: Bon, le nombre de tests, euh, M. Legault, hier était fâché, aujourd'hui, il était quasiment content. Le nombre de tests s'est amélioré <rire> en 24 heures.
1: Non, pas grand-chose, hein? <rire> ouais, ouais? Non, Mais c'est vrai que c'est quand même euh, euh, rassurant là, de voir qu'en date d'hier, on était à 13 200 tests. Donc, on approche du fameux 40 000. Mais le nerf de la guerre, c'est pas juste les tests. Hein. Et ça, on... On a entendu, euh, ça a été moins marqué, mais les commentaires de la directrice de la santé publique de Montréal, qui disait qu'on était encore en train d'essayer de monter, de bonifier, euh, d'accélérer tous les mécanismes d'enquête. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de tester, c'est de tester pour retracer les contacts et mettre, tous les contacts potentiels en isolement et là briser la chaîne de la transmission. Ouais.
0: Et à Montréal, il, le docteur Arruda semble fait deux trois fois qu'il laisse entendre qu'à Montréal il y a un problème de discipline avec ça. Là. Donc, des gens ouais. qui ont qui, qui ont été contactés par la santé publique rappellent pas. Des gens qui ont été en contact avec quelqu'un qui, qui a la COVID et à qui on dit mettez-vous en quarantaine le font pas. Il y a peut-être des raisons pourquoi la, la, la maladie continue de se propager autant là.
1: Ben, si on a un problème où les enquêtes ne se font pas assez rapidement, parce que objectivement le, le scénario c'est qu'en 48 heures, de quand quelqu'un a été testé, pas 48 heures du résultat là, 48 heures du moment où on a fait le test, pendant les 48 heures on a retracé, et isolé tous les contacts. Alors c'est ce vraiment comme une c'est c'est ce qu'il faut. On est encore loin là, de ces délais de ces délais-là, et euh, la directrice de la santé publique a même évoqué qu'on qu travaille avec des firmes euh, de, de centres d'appel, de sondage, etc., là, pour bonifier là, la capacité d'aller rapidement, parce que sans ça, on ne réussira pas à atteindre là, euh, un fameux R0 en bas de 1, là, de faire en sorte que chaque personne contaminée... Euh, chaque personne positive contamine moins d'une autre personne, et ouais. c'est ça le nerf de la guerre
0: là. Ben, on va voir euh, évoluer ça parce que là, il faut euh, le, le 25 mai, c'est une date qui tient à un fil. Donc, on va voir pour l'ouverture des mais commerces, puis pour très les vite, hein? Oui, ça vient très vite, mais bon, je pense qu'au plus, plus tard, quand on vient de la fin de semaine de trois jours, mardi, il faut que M. Legault donne une réponse là-dessus. Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.